0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Paul van
2: Liem. Verdachten moeten niet op hun cel kunnen blijven zitten als het slachtoffer in hun zaak spreekt. Minister Dekker voor Rechtsbescherming wil verdachten verplichten naar hun eigen strafproces te komen. Zodat ze horen wat het misdrijf met het slachtoffer of de nabestaande heeft gedaan. Nellyk, wat wil de minister nou precies?
1: Hij wil de positie van het slachtoffer in het strafproces versterken. En dat past eigenlijk in een trend die dit kabinet duidelijk dus ook doorzet. En nu wil de minister dat verdachten van zware geweld en zedelijk verplicht worden om in de richtzaal te verschijnen. En dan op het moment dat de slachtoffer vooral gebruik maakt van zijn spreekrecht. En op het moment het nog een extraatje. Op het moment dat TBS op proevenlof gaat... dan komt er ook weer een gelegenheid voor slachtoffers om te spreken.
2: Vind je dus raar dat verdachten in hun cel blijven als een slachtoffer spreekt?
1: Ja, dat is echt... een doorn voor hem in het oog. Hij vindt dat er veel meer ruimte moet komen voor het slachtoffer en dat dus de verdachte daar ook mee geconfronteerd moet worden. En dat voorheen altijd maar werd aangenomen met de voordeling is het slachtoffer wel geholpen, maar dat is dus eigenlijk niet meer genoeg wat hem betreft.
2: En is dat de juiste taxering van de wens van het slachtoffer?
1: Nou, hij gaat er zelf natuurlijk in elk geval wel van uit, maar hij houdt ook rekening met de slachtoffers die daar niet op zitten te wachten. Die niet willen dat de verdachte erbij is als zij een verklaring afleggen. En daar komen dan speciale maatregelen voor.
2: Dank je Nelke. Die trend om slachtoffers steeds meer ruimte te geven in het strafproces. Daar wordt door mijn gasten verdeeld op gereageerd. Als verkaart Peter Plasman en misdaadjournalist Gerlof Lijstra. Heren, welkom. Dank u. Ja, ik begin met Peter Plasman. Graag een kort pleit Waarom is verplichte aanwezigheid voor verdachten? Is dat geen
0: goed idee? Omdat we praten over verdachten. Toen de minister aan het woord was op de radio over dit plan... toen had hij het over het slachtoffer moeten dader in de ogen kunnen kijken. Hè? Verspreking, maar wel alleszeggend. Het onderscheid tussen verdachten en daden gaat steeds meer verdwijnen. We hebben het strafproces zo ingericht dat we uitgaan van een verdachte... en die verdachte hoeft alleen maar te ondergaan datgene wat noodzakelijk is om tot beslissingen te komen. En niet meer dan dat. En dit is volkomen niet noodzakelijk. En het maakt uh, weer verder... het zijn steeds uh, losse elementen die in het strafproces worden ingevoerd. Het wordt langzamerhand een hellend vlak... waar wij helemaal uit het oog verliezen dat het om een verdachte gaat. Het is een mensenrecht om als verdachte behandeld te worden... en niet als dader. En dit is een behandeling die je een dader kunt, zou kunnen opleggen... maar niet een verdachte. Want de crux is... En de kernvraag, waarom zou een verdachte het slachtoffer in de ogen moeten kijken?
2: Ja, dus verdachten en daden zijn anders, oppassen voor een heel dat vlak een paar stevige argumenten dan geld of lijst. Ja, ook een korte aanzet voor de discussie. Dus waarom had dit bijvoorbeeld beter gisteren dan vandaag verplicht gesteld kunnen worden?
3: Omdat uh, mijn betrokkenheid, mijn, mijn sympathie ligt uiteraard bij de verwerking van uh, het slachtoffer of de nabestaanden... Uh, voor hen is het heel belangrijk dat ze uh, het idee hebben dat ze gehoord worden... dat ze kunnen zeggen wat uh, een delict met ze gedaan heeft. Tweede zaak is natuurlijk of ze daarbij ook uh, de verdachte in de ogen moeten kunnen kijken... en moeten kunnen aanmerken als dader. Daar denk ik wat genuanceerder over... In welke gezin? Nou ja, het is zoals uh, Plasman terecht zegt, het is een verdachte. Dus ik, ik ben bang dat je uh, verdachten niet de suggestie überhaupt... of uh, sorry, uh, nabestaanden en slachtoffers niet, niet moet uh, de suggestie moet geven... alsof zij de rechters zijn. Ik vind het heel goed voor hun verwerking... dat weet ik ook van uh, slachtoffers en nabestaanden... dat ze uh, hun zegje kunnen doen in de rechtbank. Dat dat heel belangrijk is. Maar dat kan toch al? Dat kan, maar uh, het, het lijkt mij wel belangrijk dat uh, de verdachte überhaupt bij een zaak is. Het, het ergert mij, eerlijk gezegd, verschrikkelijk, ook bij proforma-zittingen. Dat de heren, meestal zijn het heren, afstand gedaan hebben van hun recht om aanwezig te zijn. Wat mij betreft mag het bevouwen ja, mee
2: Nee, ik snap al die argumenten ook weer ja. op een rij natuurlijk. Met enige nuance ook daarbij. Maar ik begrijp wel, uh, dat, uh, dat ik begrijp ik juist helemaal niet zo goed hoe het nou zit. Want de één zegt, jij zegt dus het is niet zo duidelijk uh, dat verdachten er niet altijd bij zitten. Dat vind ik gek, dat zou ze eigenlijk altijd moeten doen. Zeker. Maar uh, Peter Plasson, ik heb begrepen... Nee, uit, überhaupt
3: bij de zaak. Of, of iemand nou gebruik maakt van maar zijn de praktijk
2: of haar spreekrecht. Uit, ik heb begrepen juist Peter Plasson uit verhalen... Die, die je zelf ook eerder hebt gehouden... dat de verdachten uh, in de praktijk bijna altijd bij zijn...
0: Ja, en Daarom is dit ook, dat is ook weer een bewijs van dat dit uitsluitend voor de bühne is. Bij zwaardere zaken zijn de verdachten gewoon eigenlijk standaard aanwezig. Het komt hoogst zelden voor dat de verdachte verstek <laughs> ja, laat gaan... bij de inhoudelijke behandeling. En pro forma zitting, het woord zegt het al, voor de vorm. En het is, het is echt voor de vorm, daar gebeurt niks. Dat is, als je daar komt is het een, vaak een hamerstuk van 60 seconden erin en eruit. En nogmaals, het is een verdachte. En waarom moet je een verdachte verplichten om dingen te ondergaan die niet nodig zijn voor de beantwoording van de, die op het bordje van de rechter liggen. En dat de, de, dus uitgangspunt is, meneer, uw, mevrouw, het zijn inderdaad vaak heren, u wordt als verdachte behandeld en dat betekent dat wij alleen maar datgene wat met, met, met u doen, wat noodzakelijk is. En niet allerlei poespas eromheen voor de bune. En de volgende stap kan ik ook al voorspellen, dan kan het zo zijn dat de slachtoffer kan zeggen, ik wil niet dat de verdachte naar de zitting komt en dan moet hij in zijn cel blijven. Het is wat gechargierend. Maar we gaan de het kant op niet gebeuren, dat er steeds meer nou, Maar die volgende stap
2: die hier voorspeld wordt, die gaat niet gebeuren? Dat die weet Gerard of daar zeker? Nou, nee,
3: wat, wat gaat gebeuren, dat heeft de minister ook gezegd... als een uh, naamstaande of slachtoffer het moeilijk vindt om... Uh, in de ogen van de verdachte uh, zijn of haar woorden doen. Dan mag hij bijvoorbeeld ook het van tevoren opnemen op band. Er wordt de band afgedraaid of uh, wordt afgeschermd in een, in een cabine, zoals dat ook bij uh, getuigen, bedreigde getuigen gebeurt. Uh, maar nog even naar die proforma-zittingen. Helaas zijn proforma-zittingen zo langzamerhand bijna inhoudelijk. Ik was vorige week bij de zoveelste proforma-zitting
2: van de zaak. Jordi, laat me hiernaar. Voor de duidelijkheid uh, even, geen 60 seconden dus uh, voortdurend. Ach,
3: en die heeft uren geduurd. En dat, daar werd heel veel inhoudelijk uh, argumenten werden uitgewisseld. Ja, ik vind het alleen al van uh, disrespect voor, uh, voor ons allen
0: getuigen... als je als verdachte daar niet bij bent uh, te zitten. Maar in zitting komt het slachtoffer... of de namen staan helemaal niet aan het woord. Nee, ben praals, dus maar. waarom zou de verdachten daar dan bij moeten zitten? Wat, wat Omdat
3: de, uh, hè, Zoals bij die zaak van Jordi, daar zitten wel de nabestaanden in de rechtszaal. Uh, elke keer weer moeten zij maar afwachten... hoeveel van de zeven verdachten komen opdraven. Voor de, voor de uh, verwerking is het heel goed. Ik kan me nog heel goed herinneren, 2004. Uh, u was toen advocaat van uh, Mohamed Bougeri, de moordenaar van Theo van Gogh. Ik zat achter de agenten die door hem onder vuur zijn genomen... vlakbij het museum, dat park. Uh, die mensen zaten daar te huilen... Dat was nog voordat er een spreekrecht was voor de agenten. Nou, Ik denk dat het voor de verwerking van die mensen goed was geweest... als ze in de rechtszaal hadden kunnen
0: zeggen wat het voor hun leven betekent. Ja, dat, is, dat, dat zou best zo kunnen zijn. Dat zal In sommige gevallen zal dat zeker zo zijn. Maar het strafproces is niet primair gericht op het verwerking van aangericht leed... door slachtoffers eh, en nabestaanden. Het strafproces is erop gericht om tot waarheidsvinding te komen... en vast te stellen of de persoon die daarvoor de rechter zit... of dat ook de dader is. En voordat je tot die vaststelling bent gekomen... moet je hem als verdachte behandelen. En dan moet je uitgaan van de onschuldpresumptie. Wat een mensenrecht is, dat hoort bij een eerlijk... Maar als
2: u, u zo stellig zegt, moet je dan ook van het spreekrecht voor slachtoffers af. wat in 2005
0: is geïntroduceerd? Ik vind dat, Kijk, het spreekrecht voor slachtoffers was in eerste instantie bedoeld om slachtoffers te laten vertellen. wat het, wat het feit mm -hmm. bij hun had veroorzaakt. Was losgekoppeld van verdachte dader. Wat, is het, wat betekent het leed voor mij? Dat is nu uitgebreid vorig jaar. Waardoor over alles gesproken kan worden. En ik vind dat er één groot manco is geweest bij die uitbreiding. Als je het strafproces dus wezenlijk verandert qua aard en het slachtoffer echt een hele sterke positie wil geven. En dat is wel wat de roep in de samenleving is. Hou dan oog voor de positie van de verdachte en trek het uit elkaar. Ga dan eerst beslissen... Ik dat
2: spreek ik voor slachtoffers terugdraaien naar waar het voor begonnen is.
0: Nee, nee, eerst beslissen in het strafproces is de verdachte de dader. Daar heb je geen slachtoffer of nabestaande bij nodig. De rechter absoluut niet. Die is professional om over het bewijs te beslissen. En als je een eerst een beslissing hebt in eerste aanleg... dus dan heb je een, 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 een uitspraak van de rechter over het bewijs. De verdachte is volgens ons, zegt dan de rechtbank, de dader. En dan kun je in de tweede fase kun je het slachtoffer erbij laten komen... of de nabestaande, en die laat je dan voor mijn part alles vertellen... maar dan heb je in ieder geval een stap gemaakt vergeleken bij nu. Want nu heb je ook de situatie dat, die we gaan krijgen... dat het slachtoffer de verdachte in de ogen kijkt... denkt dat hij de dader in de ogen kijkt... en twee weken later hoort... meneer wordt vrijgesproken, want het is de dader niet. Ja, dit pleit ervoor als je het zo hoort, als je het
2: zo bekijkt... ook in Gel of Leijssel, om het inderdaad in ieder geval keihard van elkaar te scheiden.
0: Dat, dat zou
3: een optie kunnen zijn. Maar nou, als je in de rechtsstaat gelooft, zoals die nu bestaat? Zeker. Uh, wat, wat je daar wel uh, aan kunt toevoegen, is een goede uh, advocaat die uh, nabestaan of slachtoffers bijstaat, doet zijn of haar werk ook in de wandelgangen en in gesprekken voordat uh, de zaak op zitting komt. En die zal, uh, de verdacht, de, zal de, het slachtoffer en de nabestaande duidelijk maken. Joh, uh, er is uh, een ontkennende verdachte, dat is ook nog een, uh, een complicatie, is een verdachte bekennend of ontkennend, kun je ook onderscheid tussen maken, maar een goede advocaat bereidt uh, de mensen erop voor, en maakt duidelijk van, ga niet al te zeer ervan uit dat dit hem of haar is. Uh, maar ja, bij... Het houdt vanaf
2: dat er, dat, dat platform, dat er zijn niet genoeg goede advocaten
0: Jawel, maar dat werkt niet, want de, de slachtoffers en nabestaanden, en die hebben het volste recht van spreken, hoor. Ik geen enkel verwijt in hun richting.
2: Maar in dat spreekrecht wordt er ook gebruik van gemaakt. Wordt er ook voor ja, niet gebruik van gemaakt? Zijn ja, er, er wordt, voorbeelden er wordt, van? Er, dan? Wordt,
0: er wordt heel vaak ook gebruik gemaakt. op een manier dat te beluisteren is. dat in de ogen van slachtoffers nabestaanden daar de dader zit. En dat is vaak een hele simpele redenering. Je zit daar niet voor niks. Je zit daar niet tegen zweetvoeten. Dus er moet wel wat aan de hand zijn. Maar
2: mag alles? Mag je ook alles dus ongegeneerd gaan schelden? Als je alles wil. mag. Alle alles ik mag, ik mag, je mag niet schelden. schelden maar ik nee. vind
0: als je tegen iemand uh, zegt. die wordt vervolgd voor dood door schuld. Terwijl dat nog dus niet vaststaat. Als mm -hmm. je die al begint met moordenaar te noemen in de rechtszaak, dan ben je aan het schelden. En daar heb ik bij gezeten en dat werd gewoon toegelaten. En dat, dat is een, inmiddels een fundamentele weeffout in ons strafproces dat dat helemaal door elkaar heen gaat ja, iemand lopen. Iemand
2: moordenaar noemen die verdachte is en dat en wordt niet rechtgezet. Is dat niet raar? Niet dan eens verdachte van moord.
0: Ja, de voorzitter van de rechtbank zou daar iets van kunnen zeggen. Uh, of
2: moeten of, zeggen Ja, Maar dat zeggen. gebeurt
0: in de praktijk heel weinig omdat het ook weer heel lastig is voor rechters om in te dringen in de emotie van een slachtoffer, of een nabestaan. En dat is ook invoelbaar. Dat is lastig om die af te kappen. Dus dan gaat het echt van, nou ja, laten we maar kijken hoe, hoe, hoe zich dit ontwikkelt. En is bijna een vorm van beleefdheid uh, ja, en, over en, de en empathie een die kan toe gaan. En mededoog. En, mededogen. Ja, en, dan, ja, en toch, dat is terecht, dat mededoog. Maar het gaat door elkaar
3: lopen. Ik, ik was dus vorige week bij Welig de performance-zitting uh, Jordi Latou Die parkeergarage-moord, vergismoord, zoals dat uh, heel dubieus wordt genoemd. Zijn doden gevallen, zijn vriendin, ernstig gewond geraakt kind, heeft het overleefd. Nou, de vrouw zit in de rechtszaal... Uh ze zijn daar heel goed op voorbereid. De familie, de nabestaanden, door uh, Korver, uh, Richard Korver en Jehudi uh, Moscovici... voortreffelijk werk hebben gedaan. En als je daar maar op let, dan denk ik dat het voor de verwerking... van uh, de nabestaanden slachtoffers heel belangrijk is dat ze hun uh, verhaal kunnen doen. En vooral als het gaat
2: over zware geweld of zeden, delicten. Dus Zeker, vooral in die het, voor de
3: fietsendiefstal moet je dit niet doen. Ja. Het, het is ook pas vanaf acht jaar, hè, als er ja. een, een delict is... waar maximale straf van minimaal acht jaar op staat... Uh, en nog een uh, zedenzaak uh, überhaupt. Maar, maar je dat je er, het,
0: geen enkel verschil tussen verwerkingsmogelijkheid. Als je eerst hebt vastgesteld dat de verdachte de dader is... Nee, dus dat, dan blijft dat het voorstel, precies hetzelfde. Uh, en als de het plasman is aangenomen. Okay, betreft, maar als het eigenlijk om de keuze één. gaat... Ja. van wat is nou de functie van het strafproces en waarom doen we dat... dan vind ik dat het uitgangspunt moet zijn... dat we een rechtsstaat hebben met een onschuldpresumptie... en dat andere belangen daarvoor moeten wijken. En als dat ook praktisch kan... en je hebt gelijk, u heeft gelijk als je zegt... van uh, je hebt de bekennende verdachte en de zaak is rond. Maar dan kan je ook via de advocaat van de verdachte horen... nou, dit twee fase proces want zo noem ik mm -hmm. dat. Dat hoeft in dit geval niet. Doe het maar gewoon in één keer. Er zijn allemaal praktische mogelijkheden om dat wat uh, goed te laten verlopen. Goed, jullie beiden
2: zijn in deel 1 tot elkaar gekomen. Kijken wat deel 2 gaat brengen. Want slachtoffers en nabestaanden die brengen emotie naar de rechtszaal. Moet dat altijd binnen de perken blijven? Dat is straks.
1: BNR Nieuwsradio. Juridische Zaken.
2: Minister Dekker wil dat verdachten van zware gewelds of zedendelicten... verplicht luisteren naar slachtoffers die vertellen wat het misdrijf met ze heeft gedaan. Advocaat Peter Plasman en misdaadjournalist Gerlof Leijzer... discussiëren over deze maatregel. Want als je het belangrijk vindt voor slachtoffers om een emotie te uiten. en om aan te geven wat het misdrijf met ze heeft gedaan. dan kun je zeggen dat begrijpen we allemaal, maar is de rechtszaal daar de geschikte plek voor? Gerlof, want je houdt voet bij stuk op een aantal gebieden niet, maar wel op dit gebied.
3: Op dit gebied zeker, omdat ik veel met uh, nabestaande slachtoffers heb gesproken de afgelopen 30 jaar. en weet hoe belangrijk voor ze is dat hun verhaal doorklinkt. Vroeger moesten ze een brief, er werd een brief voorgelezen, sinds 2006 uit mijn hoofd, mogen ze, of 2005, mogen ze het zelf vertellen. Het is voor de verwerking heel belangrijk. En, maar op die plek, want je kunt het ook op andere plekken Juist doen. op die plek. Het, het geeft ze het gevoel dat zij nog iets hebben kunnen doen voor degene die er niet meer is of die ernstig leed is berokkend, of henzelf is ernstig leed berokkend... het geeft ze het gevoel dat ze grip hebben op de zaak. Dat is wat ik elke
2: keer weer zie en hoor. En dat vind ik heel belangrijk, dat daar recht aan gedaan wordt. Voordat we hier echt nog heel diep over doorgaan, Peter Blasman... hiermee eens in ieder geval dat dit gewoon al een vorm van catharsis is... dat het al heel plezierig is om het op die plek te kunnen uiten.
0: Ik denk zeker dat dat voor heel veel slachtoffers en nabestaanden
2: geldt, inderdaad, ja. Nou ja, dan kom je ook op dit gebied misschien weer op een andere manier even
0: tot elkaar. Is nee, dus het toch eens met Leijstra. daar? Nee, ik, dat, dat, dat ik met hem eens ben dat dit vaak zo zal zijn. Ik wil nog niet zeggen nee. dat ik vind dat je dat nee, nu in, de huidige, het in het huidige ja. strafproces dat moet gaan introduceren. Nee. Dan moet je, als je, als je er naartoe gaat dat de positie van het slachtoffer nog sterker gemaakt moet worden, want die is laatst jaar al behoorlijk veel versterkt. Als dat door moet gaan, die ontwikkeling, dan moet je fundamenteel nadenken over de inrichting van het strafproces. En als je constateert dat uh, leedverwerking, dat dat gebaat is bij een optreden in de rechtszaal, dan moet je... Uh, ervoor zorgen dat dat zijn plek krijgt in een proces... waarbij de, niet de verdachte daar staat... maar in ieder geval iemand die in eerste aanleg veroordeeld is. Maar, He, maar dan zeg je eerste aanleg. Ja, dan dan je dan zegt eerste aanleg. aanleg. Bedoelt u dan uh, eerste aanleg
3: de rechtbank... of vastgesteld dat iemand schuldig is voor nee, ons? Nee, uh. ik
0: bedoel... In, kijk, we hebben in ons wet hebben we al in geïntroduceerd... dat wanneer je in eerste aanleg veroordeeld bent... Dan geldt je In als... principe ben je nog steeds verdacht. Ja, maar he, geldt je... Je... maar dan ja. bij in ieder geval is er ja. door een bewijsbeslissing genomen door professionele rechters. Dus dan is de situatie anders dan voor die bewijsbeslissing. Maar zouden dan
3: uh, slachtoffers en daarbestaande zeggen... ook in die tweede fase he, van die eerste aandacht, dus bij de rechtbank... nadat is vastgesteld dat uh, de, dader, de verdachte het gedaan heeft... dus dader blijkt,
0: moeten ze zich dan ook kunnen uitlaten over de straf... Ik ben, niet een, ik ben daar geen uh, voorstander van, maar ik ben ook realist... en ik zie dat die ontwikkelingen niet zijn tegen te houden. En ik, ik verzet me tegen het feit dat dat nu gebeurt... voor de eerste beslissing in mm -hmm. eerste aanleg. Als je dan moet kiezen van we willen per se dat... Die, want je kan die slachtoffer natuurlijk ook niet aan het woord laten komen... als de Hoge Raad na jaren over de ja. zaken, dat zie ik ook wel. Dus als het moet, uh, doe het dan na de bewijsbeslissing in eerste aanleg...
2: Maar in ieder geval, wat er ook gebeurt... slachtoffers nooit mee laten praten over bewijs... Uh, en de ernst van de strafmaat... omdat je dan de professional tegenover de amateur krijgt.
0: Hoe dan ook. Bewijs is gewoon echt onzin. Uh, Slachtoffersnamen ja. staan die, die een professionele rechter moeten vertellen... hoe die met het bewijs moet omgaan... wat de officier van justitie overigens ook al doet. Dus dat is dubbelop. door een niet-professional. En dat is ja. dan alleen maar voor de bühne van... nou ja, u wilt graag praten, dan mag u praten. En op en dat ik
2: gebied ik... zullen de meesten jullie het met elkaar eens zijn. Maar als het ja, gaat over het strafproces ja. echt helemaal veranderd. Het strafproces ja. is wel tot nu toe altijd gericht, vooral op de verdachte. Als ja. je wil dat dat verandert, dat het slachtoffer echt een rol krijgt, zou je dus het strafproces fundamenteel
0: moeten gaan wijzigen. Dan moet je het zo, maar dat zo kan toch ook of niet? Dat kan, nou nee, dat kan, maar dat is een kwestie van praktische uitvoering. Maar je kunt, ik heb al zaken meegemaakt waar de rechter heeft gezegd hier dreigt TBS, hè, dat is aan de orde. Weet je wat, laten we nou eerst de bewijsbeslissing, laten we dat afhandelen en als we tot een bewijsverklaring komen, dan praten we verder of er een maatregel moet worden opgelegd. Dat is in de kern hetzelfde en dat kan, dat kan ook binnen de huidige wet, zou dat kunnen. Het is een kwestie van organisatie. Er is ook al in Amsterdam. Maar wat is van organisatie? Dat, wat ja. betekent dat? Nou, dat je dus. Uh, nu is er één proces. Vaak ook over meerdere zittingsdagen, maar er is één proces. En eerst komt, komen de feiten aan de orde. Dan de persoonlijke omstandigheden. En dat loopt nu ja. naadloos in elkaar over. Maar je kunt ook zeggen, na de feitenbehandeling doen we een, een, een knip ja. en dan gaan we rekenen... weer officier gaat zeggen wat hij van het bewijs vindt... advocaat zegt wat hij ervan vindt... en de rechter komt tot of vrijspraak of een veroordeling. En er is
2: mee geëxperimenteerd?
0: is in Amsterdam mee geëxperimenteerd. En hoe is dat bevallen? Ja, het is niet doorgezet. Maar er zijn allerlei... Er worden, ik heb nog nooit een goed argument hier tegen gehoord. En maar het is, is niet
2: doorgezet en ook daar is geen argument voor gevonden? het
0: nee, enige argument is dat het, dat het praktisch lastig is... en dan kost dat meer tijd, nou, dat is flauwekul. Want er zijn zoveel zittingen die over wel, wel tien, vijftien dagen gespreid worden. Uh, al die proforma-zittingen, daar heeft me luister, gelijk in die dure uren. Waarom? Als het proforma is, dus breng dat terug... En en handel zaken sneller af. Het is gewoon een kwestie van praktische uitvoering... waarmee je een heel groot rechtsbeginsel kunt dienen... namelijk de onschuldpresumptie. Nou, dan dan met... maak
2: je de verschrijving die jij ook voor ja, staat... Ja, Ik
0: zit hard op te denken voor de leedverwerking... van slachtoffers en naasten.
3: maakt het niet zoveel uit... als ze maar hun zegje mogen doen... Um, en ik kan me voorstellen dat inderdaad... Uh, he, probeer je even zelf in te leven. Je staat daar als verdachte van iets wat je echt niet gedaan hebt. Je krijgt overeen. Jij vuile moordenaar, jij moet levenslang. Oh ja, je was toevallig in de buurt, maar uh, kwam net uh, ja. de hoek om toen een ander het hoekje omging, om even flauw te zijn. Um, ik, dit... Dus ik, ik, ik ben het helemaal eens met Plasman. Je zou bijna zeggen, jammer dat u niet in de Tweede Kamer bent gekomen... met uw partij, want dit is dat wel iets alsnog, wat in ja, ook de, ook in dat de moet Tweede je Kamer moet ja, worden. Maar, He, dit kun je niet overlaten aan de Raad voor de Rechtspraak. Ja, maar maar, of maar, maar, maar eventuele... die partij
0: zou dat niet gaan, want ik zou daar tegen stemmen. Oh, dat was even iets anders. Maar kijk, het is wel belangrijk wat Mir zegt. Je zal daar maar staan, want dat is altijd de beste manier... om deze problematiek te benaderen. Wat wil ik dat mij zou overkomen? En het is... Het is nog steeds zo dat een officier voor justitie selecteert. die brengt zaken voor de rechter waarvan hij denkt of zij. hier zit een veroordeling in, ja. uitzonderingen daar gelaten. en 10% van de zaken eindigt met een vrijspraak. En dat is wel veel 1 op de 10. Als in 1 op de 10 gevallen. Uh, iemand ja, ten onrechte. 1, uh, zijn. Ja, ja, dat zijn dus 1 op de 10 ja. overkomt dat. Gerechtelijke ah, nou, dat... dwalingen
3: kennen we natuurlijk ook. Ja. Mensen die uh, tot aan de hoogste instantie veroordeeld waren, uiteindelijk toch onschuldig bleken te zijn. Dus je moet er heel voorzichtig mee zijn. Maar, ik maar blijf...
2: minister nu, gaat minister Dekker nu het allemaal voor elkaar krijgen? En gaat gewoon, uh... nou, daar is de Tweede
3: Kamer ook bij. Hij is niet de
2: enige die beslist. Nee, ik de ik Kamer maar even nu een inschatting. Ja, ja. Nou, ik, ja, ja, ik,
3: ik denk dat uh, de 150 Kamerleden luisteren natuurlijk naar dit programma. Zeker. zeker nou, de juridische ja, experts. Zeker, zeker. En die zullen denken: van nou, wat die twee daar uh, uh, zeggen, de motie Plasma, gaan we maar eens inbrengen.
0: Ik hoop dat iemand in de Kamer aan de minister vraagt... heeft u een zicht op de cijfers? Kunt u zeggen in hoeveel zaken waar zware misdrijven aan de orde zijn... de verdachte op cel blijft zitten? Nou, dat komt bijna niet en voor. als al het om de inhoudelijke... zaken zal de minister moeten toegeven
2: dat hij dit voor de bühne gedaan Precies. heeft? Want dat denkt u. Ja, Dan is ja. er ook
3: nog een bevel Dus de, de rechter de recht. kan zeggen wij willen dat de verdachte ja, ja. erbij is. Dat ja, maar gebeurt nu ook. Als de minister recht.
2: luistert ook altijd. Misschien nog een tip voor hem dan?
3: Ik um, 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 ja, was de voorzichtig de buren, met van de het de al af. te ver oprekken van spreekrecht. Heel goed dat, dat hij het, het onderwerp uh, ter discussie brengt. En uh, ik kan me in die aanwezigheid uh, dat de verdachte wel erbij zou moeten
2: zijn uh, als uh, of slachtoffers een spreekrecht. Uh, nou, we blijven het volgen. Gebruiken. Dat doet de minister ook, doet de Kamer ook. Ik dank u Peter Plas van Strafrechtadvocaat de misdaadjournalist Scherflijst naar
1: BNR Nieuwsradio juridische zaken.
2: Nog een paar maanden te gaan en dan is de algemene verordening gegevensbescherming een feit. Per 25 mei van dit jaar geldt deze Europese privacywetgeving. Aleid Wolfsen is voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Meneer Wolfsen, zijn de organisaties inmiddels doordrongen van het feit dat ze zich ook hierop moeten gaan voorbereiden?
4: Steeds meer. We, zijn, we merken dat we steeds meer mensen ermee bezig zijn, organisaties ermee bezig zijn. We zijn met, ook net met een grote voorlichtingscampagne begonnen. Op de site zijn we al heel veel voorlichting aan het geven. Er worden heel veel geraadpleegd en we waren bijvoorbeeld ook we op een grote beurs voor het onderwijs, onderwijs, innovatie en ICT. En dan horen we ook dat scholen en onderwijsinstellingen daar best wel ja, stevig mee aan de slag zijn. En ze zien ook het belang ervan in.
2: Ja, zij zien de belangen van in. Uh, ik heb er zelfs ook van gehoord. Kun je nagaan, uh, scholen, uh, bijna iedereen. Je zou bijna zeggen, ze zijn er misschien al klaar voor sommige organisaties. Of is het zover ook nog niet?
4: Nee, zover is het zeker ook nog niet. Uh, veel mensen zijn wel op de goede weg. maar uh, er worden ook heel veel vragen nog gesteld. Omdat het nu steeds big, dichterbij komt. En een van de vragen die dan vaak wordt gesteld is van... Uh, ja, wat is bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst? Even simpele als belangrijke vraag. Want veel scholen werken met apps en online ja, en De school blijft dan wel verantwoordelijk en je moet goede afspraken er maken. Dus diegene die ten behoeve van jou data verwerkt, dat kan alleen met voldoende garanties, met een goed contract en jij blijft de eindverantwoordelijk. En daar zijn ook heel veel vragen over.
2: Er zijn veel vragen over en dan willen ze zo precies weten wat er in die verwerkersovereenkomst staat. Hè?
4: Ja, en daar moet meer in staan dan in het verleden. Dus tip 1 is: iedereen die werkt met een verwerker, iemand die ten behoeve van jou data verwerkt, Check die overeenkomst. Kijk of het onderwerp er goed in staat. Of de duur op oud is. De aard en het doel waarvoor die mensen voor jou verwerken. Welk soort persoonsgegevens. De categorieën van betrokkenen. Waarover data worden verwerkt. En ook de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijken zelf. Moeten er goed in staan dat de data goed zijn beveiligd. Dat er geen subverwerker mag worden ingeschakeld zonder de toestemming van de hoofdverwerker. Best ingewikkeld, dus echt even checken als je daar gebruik van maakt.
2: Maar ja, u heeft al gezegd, het is wel belangrijk hè, om scholen, op scholen met name om dit te weten. Maar spelen er nog meer, ook heel andere zaken op scholen?
4: Ja, uh, kinderen uh, zijn ermee bezig. Er leeft eigenlijk geen kind meer dat niet online actief is. Ik heb zelf laatste, een paar weken geleden een les gegeven... om een groep 8 op een lagere school, omdat we een lespakket hebben gemaakt. en Wat hebben ging ontwikkeld. Dat? dat is voor scholen... Ja, ging eigenlijk wel goed. hoorde houden? Verrassend. Nou, ik, ik was zwaar muis <lacht> een muisstil. Zwaar een muisstil en zeer geïnteresseerd. Een drie kwartier lang, dat is toch wel voor een groep 8... wel een bovenmenselijke prestatie bijna. En ze waren kranker. zeer geïnteresseerd. Ja, nou ja de autoriteit voor de klas... Ja, dat is ook waar. Maar ze waren ook zich heel bewust van de gevaren van privacy. Dat als je zomaar je foto's online zet uh, en dat eindeloos zwerft... dat je er later, als je groter wordt, bij sollicitaties last van kunt krijgen. Dat je soms denkt, ik ga een app gratis downloaden. Maar die kinderen snappen al over het algemeen dat gratis niet bestaat. Dus je betaalt dan <laughs> met je persoonsgegevens. Dat vond ik dan een hele mooie waarneming van de kinderen, hoe bewust... Als ze hiermee omgingen, ze zich natuurlijk voorbereiden en we wisten misschien iets meer dan gemiddeld. Maar het lespakket is het gratis te downloaden op alle scholen... en heel goed uh, ja, voor, die, voor de kinderen te gebruiken door leraren in het lager onderwijs.
2: Nou, de kinderen weten het, de onderwijsinstellingen zijn ook op de hoogte. De meeste andere organisaties ook. Hè, per 25 mei dan geldt op dit jaar de Europese privacywetgeving... Ja. nog een paar maanden te gaan. Kent u een bedrijf dat nog geen idee
4: heeft? We hebben wel een vermoeden, maar dat ga ik niet op de radio noemen. Jawel. Maar dan gaan we zeker kijken als het zover is.
2: En waar is dat? Welke sector?
4: Nee, dat ga, ga ik ook niet zeggen. Wij horen over het algemeen wel signalen van bedrijven die heel goed bezig zijn. Maar we krijgen nu ook wel signalen, telefoontjes. Nu horen we horen ook wel soms zorgen over bepaalde sectoren... die ja, toch nog wel echt een been moeten bijzetten. Maar het is nog echt uh, drie maanden te gaan, dus het moet nog lukken.
2: Ik dank u, Aleid Wolfs, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Graag gedaan. Heeft u ook een vraag over de privacywet of een andere juridische vraag... mail hem naar juridischezaken.bnr.nl. Dit was de uitzending van vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl slash juridischezaken. Mijn naam is Paul van Diemt. Tot de volgende zitting.
0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk
2: gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.